No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening guys, welcome to another episode of Facts First. Ako po yung host nyo, si Christian Esquera. So marami na naman po tayong pag-uusapan ngayon at napaka-importante po ng dalawang topics po natin for tonight. I hope you would stay until the end of our program. Ang una po natin pag-uusapan, napaka-importante hindi lang po sa mga magniniyog, kundi sa ating lahat po. no? Kasi itong issue na po ito, sanga-sanga. Pag-uusapan po natin yung Coco Levy Fund. So, for tonight, I'd like to uh, welcome to our program si Mr. Joey. Faustino, siya po ang uh, dating executive director at ngayon siya po ang tumatayong advisor ng Coconut Industry Reform Movement. Good evening, Sir Joey, and thank you for joining us tonight on Facts First. Magandang gabi po sa iyong mga tagapanood at sa iyo, Christian, and ever willing to discuss this issue. Okay, sige, para dun sa hindi familiar sa issue, although sinu- sinubu- sinubukan ko pong ilatag yung issue uh, na very basic, no? Uh, mas malalim siyempre ang pag-unawa nyo rito, no? Bakit ba, ba, in the first place, bakit ba kasi kinolekta sa mga magsasaka? Balikan muna natin yung ano, kasaysayan. Bakit ba nagkaroon ng Coco Levy Fund? Sige po. Um, noong, noong early 70s, I, and I know this because I made a research, uh, isa po ito sa mga una kong ginawang mga studies, Uh, noong ako ay napabilang sa mga civil society organization. At simula noon, eh, hindi ko na nahiwalayan itong isyong to dahil napaka-kontrobersyal at uh, ang daming dapat matutunan. Una, um, ginawa daw nila ito noon um, upang masalop yung mga price differences sa, sa international market, sa world market noong um, commodity na coconut oil. Kasi mula po noon hanggang ngayon, uh, tayo po ang isa sa pinaka, uh, hindi naman abante eh, pero malaki yung bulk ng coconut oil na nanggagaling sa Pilipinas. Dahil kailangan ito ng mundo. Uh, maraming masyadong gamit ito para sa, sa buong mundo. Kaya hanggang sa ngayon, yun pa rin. Lamang, uh, ang, ang ine-export natin ay crude coconut oil o yung tawag nila CNO. In any case, para daw po masalo yung mga, yung mga pagbabago-bago, yung volatility ng presyo ay nag, uh, nakaisip noong 1971 na uh, mangulekta ng unang coconut levy. Noong 1971 po, uh, RA pa ito, batas pambansa. Uh, kasi may Congress pa noong panahon na yun. At yun yung unang uh, levy o, o tax o buwis na kinolekta sa mga magninyog sa halagang parang mga ano lang yun uh, maliit na halaga pero pag pinagsama-sama mo yung yung bilang ng mga magninyog dahil ito ay nanggagaling sa kopra mm-hmm. yun ang unang kailangan matandaan yung buwis ay nakabase sa volume ng kopra na ibinebenta na ibinebenta Pangalawa, hindi ito out-of-the-pocket expenses ng mga magnunyog o yung mga may-ari ng lupa dahil ito ay isang automatic na deduction doon sa presyo yeah. ng kopra. So, ang nangyayari dyan, na accumulate yan doon sa end-user, tawag nila, yung mga oil mills. At yung oil mills ngayon ang nagre-remit dapat sa pamahalaan. Mm-hmm. Well, 
yung yung unang levy na yan na batas pambansa 6260 sa aking tanda. Um, yan ay para maglikom lamang ng mga 100 million sabi nila para matulungan yung magsasaka at yung sector. Now, over and above ng levy na yan, in 1972, nag-issue ulit ng panibagong batas ang ngayon ay diktador na na Marcos. So, presidential decree na ang kanyang in-issue. Uh, dahil nung panahon na yun, siya naman ang gumagawa ng batas, siya nagdidesisyon, siya lang naman lahat. One man. One man, one man rule. No? Siya ang korte, siya ang legislatura, siya din ang ehekutibo. Sir Joey, uh, bago niyo tuloy yeah. yan, ha? baka alam niyo naman, napaka-sensitive ng mga tao ngayon, di ba? Uh, yan po yung sinasabi ni Sir Joey, yun po yung paliwanag kung bakit ginagamit po nating term diktador doon sa Marcos Senior. Yan, yan. yung kakasabi lang niya na ni Mr. Joey Faustino. <laughs> right, the one-man rule. So, yeah. um, okay. he came up with a presidential decree na nagdadagdag pa ng buwis uh, ulit doon sa Copra. Na, uh, ang complexity ng matter ay in, in the process, naghalo po itong dalawa. Ang kaibahan lang, yung unang RA 6260, uh, at least nagbigay sila ng parang resibo, yung tawag nila coconut levy uh, coupons. No? Uh, at at pinalabas, uh, sorry for this. Uh, Hi <laughs> po sa doggy nyo. Hi po. Uh, uh, at <laughs> lumalabas na itong mga entitled dito sa mga coupon na to ay may makukuhang pabalik. Yung pangalawang coconut levy na inimpose na through a presidential decree nung diktador na si Marcos uh, ay, ay walang resibo. At ito yung nag iba-iba ng presyo, pataas ng pataas yung buwis at pangalawa ay nag-iba-iba din yung gamit. So bahagi ng gamit dito ay yung tinatawag na Coconut Industry Investment Fund. Nag-i-invest daw po uh, galing sa koleksyon ng gobyerno. Ito ay i-invest sa mga kumpanya. Para palaguin supposedly. Oo. Upang maging pag-aari ng mga milyong-milyong magmanyog. So in the process, nakatanggap na sila ng mga stock certificate. No? Yeah. Pero yung stock certificates na natatanggap nila nung tinitignan na namin, nung tinabalikan namin, uh, one share, ten shares, maganda na po kung merong isang magsasaka na maliit ng 60 shares. Samantalang, yung may labing isang korporasyon, tao at korporasyon, na... Ang ang pag-aari sa mga shares nitong Coconut Levy companies ay uh, 57 million, uh, 25 million. Ito na po yung sila danding ko kwanto. Kaya sinasabi po namin, ang suma total nung nung humupa na ang usok ay ang malaking nagmamay-ari ng mga kumpanya na ginastusan ng Coconut Levy o buwis ay labing isang tao o kumpanya lamang. Now, galing sa pawis. Galing, galing po yan sa po yan sa po yan sa ng uh, coconut farmers. At ang oh. nakinabang po kinabang po kinabang po siyante. Alam mo, Christian, kaya namin sinasabing galing sa pawis kasi nga, yung buwis ay sa kopra mismo ipinapataw. 
Eh, yung copra, siyempre, sino ba ang gumagawa ng copra? Eh, di yung magpo-copra. Ngayon, ang sabi nila, danding kawang ko dyan, uh, ang tunay daw na nagmamayari ay yung mga nagbabayad ng real estate tax. No, hindi yung mga seasonal na mga magsasaka. Pero sila yung naghirap, sila yung nagpawis. Uh, buhay nila yung pagkokopra mismo. At kaya dapat sana bumalik ito sa kanila. Dahil yun naman ang nakasulat sa presidential decree ni Marcos. So that farmers can become beneficiaries and participants thereof of the development of the industry. Ang masakit, hanggang kasulatan lang yon at ang katotohanan ay lumanding ito sa mga crony ni Mr. Marcos. Nung Sir Joey, napakalinaw ng pagkakalatag nyo rin sa kasaysayan uh, nitong, uh, nitong uh, of course, it took many, many years para po maantanggal yung legal ano, complications nito. Pero at least maliwanag na po, no? Uh, may decision na, may decision na, may decision Tapos meron na po tayong bago, na po tayong bago, na po tayong bago. Yung, yung kasalukuyan, kasi dito mamaya, babasahin ko ilang mga tanong para sa inyo. Meron dito yung mga, siguro nakamatayan na ng mga dating uh, beneficiaryo at kung paano sila makikinabang. Mamaya po natin itatanong yan. Pero dito po ba sa latest uh, executive order ni President Duterte at yung batas po na pinirmahan niya ng 2021, malinaw po ba na once and for all, finally, makikinabang na po yung mga magniniyog doon sa perang kinolekta mismo sa kanila? Oo. Uh-huh. Kailangan po intindihin natin yung Executive Order 172 na pinirmahan nung June 2. So ilang linggo na lang sa sa poder yung pumirma, no? Ay isang um, technical na compliance nung batas. Sabi kasi nung batas na inaprubahan nung Pebrero 2021, ito yung RA 11524 o yung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ang sabi po nito ay magsasagawa, pangungunahan ng Philippine Coconut Authority ang isang plano in consultation with coconut farmers. Uh, at ito ay dapat malagdaan, mapirmahan, maaprubahan ng Pangulungang Pilipinas. So yung executive order na to ang siya ngayong lagda dun sa plano. Ang problema, ano ba yung plano? Talaga bang nagkaroon ng konsultasyon sa mga magnyonyog? Honest to goodness na konsultasyon? Lumitaw ba dito sa plano yung hinahangad ng sektor uh, na tipo ng gamit ng nabawing coconut levy? And mind you, Christian, hindi pa ho lahat ng kaso ng coconut levy ay tapos na. Kaya mapapansin nyo, dun sa batas, RA 11524, ang 75 billion in cash at yung assets ng United Coconut Planters Bank at Coconut Industry Investment Fund Oil Mills ay initial capitalization pa lamang. Marami pa pong assets na dapat mabawi ang PCGG. Kaya, Diyos mio, mababawi pa kaya yun sa kasalukuyang kapanahonan. Although malinaw na yung desisyon, di ba, na ito ay pagmamayari ng pamahalaan. The, yan ay desisyon lamang sa isang bloke ng San Miguel Shares, okay. sa UCPB case, at sa CIIF Oil Mills case. There so, are so, eight 
civil cases, major civil cases. At itong nasa atin, uh, itong sinakop ng batas ngayon ay tatlo pa lamang. So dito po, yung pinag-uusapan uh, for, uh, uh, yung pinag-uusapan kung paano gagamitin once and for all, yung right. 75 billion. Right. Okay. Uh, so yun nga po, malino ba sa ano sa EO uh, in uh, as consistent with the law? Kung paano ba talaga gasas, ano? Paano yung, ba ito ma- mapapakinabangan? In concrete yung terms. EO, yung EO ay consistent sa batas. Kasi sabi ng batas, kailangan may lagda, may firma ang Pangulo doon sa plano. Pero yung plano ba ay consistent doon sa sa provision ng batas? Oo din. Uh, consistent din ito. At consistent ito na hati-hatiin ang pondo annual uh, allocation mula dito sa trust fund ay allocated sa mga ahensya ng gobyerno. May labing anim uh, na ahensya ng gobyerno na pinaghati-hatian na itong annual allocations mula sa trust fund. So, uh, Christian, you have to see na ito yung sinasabing putting the cart before the horse. No, hindi pa man din alam kung paano dapat tumakbo, hindi pa talaga uh, sigurado kung ano dapat ang mga prioridad sa programa, ay hinati-hati na kagad yung pondo. So okay. ngayon, yung plano ay limitado lamang dun sa paghahati-hati ng pondo na yun. Okay, tapos ito po, para ma-disabuse din po yung minds ng ibang mga nanonood siguro, no? baka isipin nila, yung mga 75 billion yan, paghahati-hatian doon sa mga magniniyog, paano po ba yan? Uh, alam nyo, nung ipakonting kwento lang ha, nung nakausap po namin si Mayor Duterte at the time, hindi pa siya pangulo nun, tumatakbo pa lang siya, ay isa sa idea niya yung, pwede bang ibalik na lang natin yung pondo? Kasi estafa yan. Uh, hawak ng gobyerno yung pondo ay sa magnanyog yan. Eh hindi naman po ganun. Ang sabi kasi ng Supreme Court decision, ito ay public fund. So pag-aari ito ng gobyerno, pero exclusively, gagamitin para sa mga magnyanyog at sa industriya mm-hmm. ng nyog. Uh, so, dyan pa lang sa statement na yan, in question na kagad ang isang provision ng RA 11524. Kasi bahagi ho sa, sa nila, nilaanan nila ng pera ay ang DPWH para gumawa ng mga karsada para sa magnyanyog. There is no such thing as karsada para sa magnyunyog lamang kasi hindi ho eksklusibo yan. Na silang gagamit ng kalsada na Oo. In the meantime, pag ikaw ay gumawa ng, ng uh, karsada patungo sa rice land, hindi mo naman sinisingil yung coconut, uh, yung rice farmer para dun sa paggawa mo ng kalsada. Eh bakit po dito sa magnyunyog? Parang sila yung gagastos nito. So, isa yon sa malaking issue na ano yung dapat malinaw kung ano ang general appropriations na ginagamit ng ating pamahalaan no, para sa development at alin lamang yung para sa mga magminog dahil nga pera nila ito na ipinagkakatiwala nila sa ating pamahalaan. Okay. Uh, Sir Joey, ito yung susunod na tanong natin kasi nga papatapos na yung administration ni President Duterte at sabi nyo nga yung pagpirma uh, ng EO na yan mukhang talagang strictly speaking compliance lang doon sa ano sa batas no pero dito po ngayon basically mas ano yung gusto nyo makita doon sa susunod na administrasyon 
At of course, it's very interesting kasi nga, itong pondong ito, kunulekta nung panahon ng tatay niya. At ngayon, uh, napakalaki ng role ng susunod na pamahalaan dito sa uh, to, to ensure that this will be used properly Bakit? by the industry. Bakit mo na mahalaga malaman kung ano ang papel ng pamahalaan? Tignan hmm. nyo itong EO172, di ba? Yan ay pinirmahan. That will now liberate the funds. Ibig sabihin, uh, yan ay isang command na yung unang taon na pondo, which is 5 billion pesos coming from the trust fund, ay mailaan na sa mga ahensya ng gobyerno. Ahensya, yan operative word, ahensya. Oo, ahensya, ahensya. Kung paano ito aabot sa magninyog, iba pang usapan yon. Pero ito sa ahensya muna ng gobyerno. Uh, ito ay isinagawa through an EO. That means kung sino man ang papalit, no? ay pwedeng balita rin, pwedeng baguhin, pwedeng ituloy. Depende. Hindi natin alam kung nagkaroon na ba ng usapan yung outgoing president at saka incoming president. Uh, hindi. Hindi natin alam. Pero napakaraming katanungan bukod sa mga tinatanong mo, Christian, uh, yung assets po na ginawang initial capital dito sa trust fund. Ano? Sabihin, yung nabawi, yung na-recover na ng coconut levy galing sa ill-gotten wealth nung panahon nung nakapatandang Marcos, mm. uh, ay isinosaulig na ngayon sa gobyerno para gamitin sa benepisyo ng magninyog at ng industriya ng nyog. Yun ang pinakamadaling interpretasyon. Yeah. However, yung initial capital na nabawi ng ill-gotten wealth ay San Miguel Corporation Shares, United Coconut Planters Bank, at CIIF Oil Mills Group. Lahat po itong korporasyon na to, uh, nung aking sinasaliksik yan, ay kiniklaim na pag-aari ng mga Marcos. Okay. Ergo, ano yung mga... <laughs> so... Ano worry uh, nyo? <laughs> papano, uh, papano ngayon i-handle ng incoming president-elect, Marcos Jr., Diba? Etong issue na to is something to be heard yet or to be seen. No? Uh, ako na intriga talaga ako at apprehensive ako, uh, frankly speaking, kung paano pangahawakan itong pondo na ito. Batas na siya. Batas na siya. So hindi siya pwedeng basta bawiin lang at kunin na amin ito. That's fine. Batas na siya. Pero kung sino yung nasa ehekutibo, siya ang magdidikta kung papaano ang gamit na ito. At doon papasok ngayon itong Coconut Farmers and Industry Development Plan na dapat sana ay noon pa uh, nalagdaan ni Pangulong Duterte para naman may mangyari pa. Ngayon na nilagdaan na yan, matatapos na yung kanyang termino ay wala na pong aksyon na mangyayari mula dyan at hihintayin na lang yung susunod na Pangulo. So may worry ba kayo na baka this might ano, take a few steps back? Imbis na dapat uh, tuloy-tuloy yung implementasyon, miski hindi perfecto yung batas at yung EO, eh, pero binanggit nyo nga yung ano, no? basically, yung binabanggit nyo kanina, conflict of interest yan eh, di ba? 
So, nandoon ang takot nyo na baka naman <laughs> bumalik na naman sa square one. Uh, uh, hindi naman babalik sa square one in the sense na meron na ngayon trust fund. Okay. Alam mo, nung nilunsad namin itong kampanya upang bawiin ang coconut levy at pakinabangan ng mga magsasaka, wala ni Singko yan eh. No, ngayon, meron kang pinag-uusapang 111 billion pesos worth uh, ng nabawi. Yung iba, hindi pa, na, hindi pa tapos. Hindi pa nababawi yung iba pa. Pero gusto rin namin asikasuhin yun para mabawi. Um, mm-hmm. In fact, para mangyari yung pagbawi na yan, I have, to, I have to state this very clearly. Ang sektor ng magnyanyog ang may pinakamalaking stake at investment sa recovery nitong coconut levies at sa pagbuo ng batas na trust fund. Uh, sumali ho kami as private interveners sa kaso. Kasi nga, bawat palit ng administrasyon noon, pagkakampi ni Kuwangko, o hindi, nagbabago-bago yung treatment dun sa kaso. So nakialam na po kami dun sa kaso mismo. No? Sumali na kami dun. And finally, nung nadesisyonan, ibinigay yung, yung pera at yung assets nung 2012 sa Aquino administration, dalawang taon itong natulog sa Aquino administration, kasi hindi nila alam kung ano gagawin nila. Uh, kaya naman nagmarcha ang Magninyok mula Davao City patungo ng Malacanang yeah. to draw attention na dapat magkaroon ng isang trust fund. Okay. Yeah, in, short, in short, marami nagpabaya. Ito, ito, Sir Joey, para, mag, ano, para magka-idea rin yung mga nanonood sa atin, no? gano'n ba katindi yung hirap na dinaranas ngayon ng mga coconut farmers? Kasi alam natin, nasa whole yung agricultural sector, sector napakataas po ng poverty incidence dyan. Eh, no? eh dito, specifically sa coconut industry, kunwari, magkano bang kinikita nila sa isang taon, sa isang buwan? Mula po noon, uh, nung, nung kinukolekta yung taxes, hanggang ngayon, ang mga magnyonyo ang pinaka mahirap sa sektor ng magsasaka. Mas malaki dehamak ang kita ng ng rice farmer, ng corn, ng sugar, pinakamababaho sa magnyonyog. Although may panakanakang maganda ang presyo ng ng copra sa ating industriya, pero sa kalakhan sila po mula nung ginawa ko yung research ko ay nasa parang 12,000 to 16,000 per year ang kita nila sa isang ektarya ng copra. Kung, kung mapalad ka na nagmamayari ka ng isang ektarya ng copra, kung hindi ka mapalad at ikaw ay tenant lamang, ikaw ay nasa subject sa 70-30, sharing 60-40, kung saan yung kinita mo dun sa copra, ibibigay mo pa siyempre dun sa may-ari yung mas malaking bahagi. So, Joey, yes. fi- finally, in concrete terms, ano yung gusto nyo makita doon sa susunod na administrasyon para talagang mas siguro mapapakinabangan ng industriya ito? Kasi naman, let's give it, uh, let's give the new administration siguro the benefit of the doubt. Baka naman, <laughs> isipin nila, sige, let's do the right thing. Di ba? Oo naman, hindi pa naman nangyari, natin. Panahon ng tatay ko yun. Pero dito, we can do the right thing. Yeah. Pero kayo mismo, specifically, ano yung gusto nyo makita? Una, ah, uh, ma-prioritize yung plano. At ang pagpa-prioritize sa plano dapat ay nakabase sa sektor mismo ng magnyanyo. Simple lang naman yan. Eh. In 10 years, 
anong gusto mong maabot nitong ating mga magninyog kung tunay silang beneficiary ng perang pag-aari nila na ipinamamahala o, o na, na gobyerno ang namamahala. Uh, ang sagot lang po dyan, eh, mag-grad, makapag-graduate sila sa pagkukopra. Dahil po yung pagkukopra nila simula noon, yan ang sanhin ng kanilang paghihirap dahil nalilimit lamang sila doon sa raw material. No? Kaya sabi nga namin sa kanila, kahit paggawin kong isang daan piso ang isang kilong kopra, hindi pa rin kayo makakabili ng, ng margarina, ng cooking oil, ng shampoo, etc. Dahil ito yung sangkap na ginagamit noon. At every time na presyohan mo yung, yung kopra, di ba? papasok yan doon sa sa presyo ng finished product. So anong anong gagawin mo? Dapat yung mga magniniyog natin sa kanilang mga komunidad ang naglilikha ng mga finished product. Hindi naman po ito mahirap. Hindi po ito mahirap gawin. Uh, lamang kailangan natin ilaan yung pondo para maihanda sila sa ganung klasing uh, sa ganung klasing tunguhin no uh, that's one so baguhin yung prioridad uh, baguhin lang yung prioridad uh, and then maglaan din ng ng pondo para sa sapat na pag-oorganisa sa kanila at saka yung production ng farms hindi yung karsada hindi yung karsada kasi ang nangangailangan dito ng direktang tulong ay yung mga magniniyog mismo. Um, y- yun ang mahalaga. Sige po. So, uh, yan yung isa. Pangalawa, yung pamamahala ng pondo ay gobyerno lamang ang may silip. No? Wala naman siguro dapat itago at mas maganda yung transparent ang lahat. So bakit hindi yan gawing transparent? No? At lalo na sa pagdidesisyon kung ano ang gagawin naman sa, sa pondo. Katulad po nitong recent past, no? nagdesisyon yung trust fund committee na itinatalaga naman ng batas na emerge yung United Coconut Planters Bank sa sa land bank pero meron po bang mapupunta doon sa trust fund in doing so kasi mahalaga sana yung mga assets na yan kung kung ididispose ay dumadagdag pa doon sa halaga ng trust fund para yung trust fund mismo Uh, tatagal. No? Kasi dun sa batas, limang pong taon yung trust fund na itinalaga. Pero kung gagamit ka ng 5 billion per year, lagay mo ng ganun yung magiging gawe, hindi aabot yung kasalukuyang kasalukuyang halaga ng trust fund. Eh, matagalan Christian yung pagbabago o yung development na dadaanan dapat ng mga magnyonyog. So, kailangan din natin at lalagpas ito sa anim na taon pa uli ng susunod na Pangulo. So, okay. pwedeng i-step right yan. So, doon sa tanong mo kanina, isa-isay na natin. Una, 
partisipasyon ng mga magunyo doon sa pagpaplano mismo at pagpaprioridad ng mga pagkakagastusan. Pangalawa, tanggalin yung mga hindi naman eksklusibong benepisyo ng mga magnyanyog. Yung, yung paggawa sa ano, paggawa ng mga parang may 500 million a year ang DPWH na allocation para gumawa ng, ano, ng kalsada na hindi naman eksklusib benefit ng mga magninyog. So tanggalin na po yun. Uh, i-absorb yan ng general appropriations kasi dyan naman talaga nanggagaling lahat yan. Okay, pangatlo, bigyan ng silip at partisipasyon dun sa pagmamanage o pagmamaneho ng pondo. Mas maganda yung transparent. Hmm. Diba? Kung walang itinatago, o oh, bakit hindi pwede maging transparent? Uh, in that way, uh, rest assured ang mga magninyog diba, na nasa tamang uh, kamay, nasa mabuting kamay ang kanilang kaperahan na malaki. Naalala ko nung panahon ng martial law, ganyan-ganyan yung nangyari. Wala silang silip sa pondo, hindi nila alam kung ano yung pondo. Kaya nga ang nangyari, lalabing isang tao at korporasyon ng may-ari nung lahat ng ipinanggili ng kumpanya. So wag na natin po ulitin yun. Ito ay ninakaw na yaman, nabawi na ninakaw na yaman. Huwag na, na sana muling manakaw pa. Okay. Mr. Joey Faustino, maraming maraming salamat po for joining us tonight. Napakalino po. Ayan po, napakalino ng pagkakalatag ni Mr. Joey Faustino ng uh, issue. Nga po, let's hope for the best na sana wala nang mangyaring bulahan o kalokohan. O talaga mapakinabaka na directly ng mga magniniyog yung pondong. And may I just add one more thing? Uh, Sige po, sir. Para lang malinaw. At saka, yung hindi pa tapos na kaso ng Coco Levy, kailangan pa rin pong uh, habulin yun para lumaki pa itong itong pondo na to at mas marami pang magninyog ang kanyang matulungan. Okay. Salamat po. Salamat ng marami. Maraming salamat, Sir Joey Faustino. Thank you po. Thank you. Magandang gabi po sa inyo. Good evening.